0: Bienvenido a La Trinchera. Yo soy Cristian Sobrino y en este último episodio del 2022 me acompaña a la persona más directamente culpable de todos mis logros y mis desdichas en la vida pública de Puerto Rico, el gobernador Luis Fortuño. Bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Encantado de estar contigo en este podcast eh, último del año 2022. 2022. El 2023 venimos con cosas buenas, pero... Yo empecé el proyecto con una cita que era de T.S. y que decía que el punto de toda aventura era terminar donde comenzaste y conocer el sitio por primera vez. E irónicamente estamos en donde todo comenzó para mí en el mundo de la política y de gobierno. Eh, con usted en la campaña del 2012. Me acuerdo que este libro que es la plataforma de aquella campaña se convirtió en una obsesión para mí, por lo menos en el 2011 y el 2012, que Yo creo que hay una pregunta que mucha gente quizás tiene y no sabe mucho cómo articular y es, ¿a qué se dedica Luis Fortunio? No? Yo volví a hacer lo que hacía
1: antes. Yo dirijo la división de Derecho Corporativo de una firma de abogados internacional. Cuando, cuando yo me, hacía antes de estar en la vida pública, era en un bufete en Puerto Rico, el más grande de Puerto Rico en aquel momento, aunque hacía mucho trabajo de financiamiento eh, fuera de Puerto Rico. Eh, la época de las vacas gordas, cuando en, en, había dos grandes bancos internacionales, Citibank y Chase, que eran inmensos en, en Atorrey, pues yo llegué a financiar hasta aviones en Jamaica en aquella época. ¿Desde acá? Sí, desde acá. Pues este hice transacciones en, en Argentina en aquel momento. ¿Y quiere que aquí tenían todos los centros de banca internacional y eso? Es que había, sí, había mucha, o sea, se hacía mucho desde aquí para la región y por alguna razón pues me, me caían muchas de esas cosas. Ahora yo soy el que dirijo la división de Derecho Corporativo, O sea, los abogados de Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Nueva York, Washington, Londres, Beijing, Hong Kong, Bruselas, responden a mí, de Derecho Corporativo. Yo sé que si te lees algún periódico, ¿verdad? Este, este, <risa> algunos periodistas, pues dicen que yo lo que hago es cabildear. Bueno. No hay que, nada malo con eso. Sí, que no hay nada malo con eso. Yo cabildeo, es verdad, Este, en Washington para lograr más fondos federales, porque hay que registrarse, eso está eso está en el Internet. Sí. Este, hay que registrarse para hacer cualquier tipo de cabildeo en Washington. Eso es. Este, Y, y yo busco más fondos de Medicaid y de Medicare para Puerto Rico. ¿Cómo Ese se lo reparten que... aquí? Eso, eso, son, eso se encargan aquí. Yo no entro en eso. Yo entro en buscar más chavos. Este, Para Puerto Rico, para las personas que más lo necesitan y para los adultos mayores, que son los que participan de esos dos programas. Pero el resto de mi tiempo es trabajo corporativo, transacciones, eh, mayormente internacionales. Por poco no podía venir porque estoy bregando un eh, rescindir un contrato en un país africano <risa> Y, por, y tengo las pastillas de la malaria que me iba a tener que empezar a tomar este, no me las he tenido que tomar porque pude resolver este, envíate remotamente ¿enviarte un ejército o algo así? no, no. <risa> remotamente pero esa es lo que yo hago este, eh, y eso es parte del tiempo obviamente ese es mi trabajo y me encanta hacer ese tipo de trabajo tengo también una fundación en Puerto Rico uh -huh. eh, se llama Crece el que le interese puede ir a centrocrece.org y puede ver lo que hacemos. Este, y es una organización sin fines de lucro.
0: Eh, y el, el trabajo de crece es todo en Puerto Rico. El, yo tuve una... La, yo, cuando se pasó recientemente el proyecto de estatus, el HR 8393, yo entro a LinkedIn y veo una foto suya hablando. Y era una foto que había subido Jorge Colberg. Y Che Juli, qué gran ironía. El día que pasa en el proyecto de estatus están escuchando a Luis Fortunio hablar en su nonprofit. Porque ellos, ellos apoyan el proyecto de Crece. Y en el caso de Jorge
1: Colbert, él desde la Fundación Rafael Hernández Colón, nosotros tenemos juntos, la Fundación Hernández Colón y la Fundación Mía, ten, eh, tenemos un programa de televisión semanal en el Canal 6, okay. eh, Agenda Puerto Rico. Eh, yo tenía una muy buena relación con el exgobernador Hernández Colón, eh, inclusive a Crece lo invitamos a hablar y él ya falleció, pero yo tengo un compromiso, y se lo recordé a Jorge Colberg, de ir a hablar a la Fundación Hernández Colón en Ponce. Este que me dijo, no, no, porque yo entendía que iba a ser en el 2022, me dijo, no, tapura, que es que hay unas cosas que estamos trabajando para que vengas en el 2023. Así que cuando me vean hablando en la Fundación <ríe>
0: Hernández Colón, no se asusten. ¿De, ¿De dónde salió esa relación con Hernández Colón?
1: Pues tengo que decir que la gente no se acuerda, pero Hernández Colón tuvo tres fue gobernador en tres eh, cuatro años distintos. Uh -huh. El primer cuatrenio de él, eh, si recuerdan, hubo una gran crisis por la crisis de petróleo. Esa es la vampirita, era que le decían. Le pusieron, bueno, había una crisis porque hubo la guerra de Israel y los países árabes y entonces eh, pusieron el embargo de petróleo en aquel momento. Puerto Rico iba a tener un gran centro de, de refinería en el sur, lo cual pues se fue a ajuste en aquel momento, este, de, obviamente. Y Puerto Rico estuvo a ley de nada. Y ahorita hablando nosotros dos, pues Chase y City Bank se pusieron de acuerdo y dijeron, nosotros tenemos demasiado invertido en Puerto Rico, no se puede ir a ajuste esto. Buscaron un montón de bancos, hicieron una transacción y sacaron las castañas al fuego a Puerto Rico en aquel momento. Entonces cuando ¿Qué año fue ese? Esto fue en los 70. Este, así fue. Sí, entonces, en los años 70, él fue el gobernador del 73 al 76. Okay. Pues fue en ese periodo. La guerra de, este, de los seis días fue en el 73, si mal no recuerdo, sí que tiene que haber sido 74, 74 por ahí. Eh, yo entro él es de las pocas personas que nos cree que efectivamente Puerto Rico estaba al borde de irse a la quiebra en, cuando yo entro en enero del 2009 y él sabía que yo era una persona seria nos conocíamos de antes este, y me pidió venirme a ver y me vino a ver y almorzamos este, yo tenía una regla cualquier ex gobernador claro. era quien fuera que me pidieron a verme por supuesto lo iba a ver la voz de la experiencia siempre es bueno escucharla y y entonces él me vino a ver y me dijo, Luis, cuéntame exactamente qué está pasando. yo le dije, pues mire, bien sencillo. <ríe> Miren lo que tenemos, el cuadro que tenemos. Tenemos un déficit certificado por una firma internacional de 3.300 millones de dólares. Aparte de eso, encontramos cajas de cheques hechos en el Departamento de Hacienda para suplidores pero que nos habían entregado bajo, bajo Acevedo Vila, porque no había iban a rebotarlo los cheques, por casi 1.200 millones de dólares. Aparte de eso, le habían cogido prestado al Banco Gubernamental de Fomento, en, eh, eh, bueno, habían cogido 3.700 millones de dólares, nada más que entre julio y diciembre de, eh, del 2008. En, en campaña. con eso fue que cuadraron el presupuesto cuadraron el presupuesto con eso sí. este, eso fue una emisión, emisiones eh, de deuda que me las achacan a mí porque es año fiscal 2009, todo el mundo me las achaca a mí y esa, esa sí que es deuda nueva, 3.700 millones y por alguna razón pues Qué, qué raro que el periodista no, no quiere averiguar si fue los primeros seis meses del año fiscal o los siguientes seis meses. Siempre me lo achacan a mí porque. pues porque bueno,
0: eras comisionado residente, así que es culpa tuya. Es culpa mía, exacto. Yo debía
1: haber sabido. Exacto. Este, y entonces, aparte de eso, habían cogido prestado mil millones de dólares, eh, si mal no recuerdo, a Citi, este, para carreteras. Sí. Y aparte de eso, lo habían cogido al Banco Gubernamental Fomento, este, eh, casi mil setecientos millones de dólares también en préstamo que el banco no tenía, o sea, cómo le ibas a repagar, o sea que esto era, estamos hablando de que casi casi era 44% del presupuesto era era deuda. Estábamos quebrados y encima nos había bajado las casas evaluadoras de crédito, el crédito a lo que se llama BAA3. Eso es un soplo más ah y con una perspectiva negativa, un soplo y y nos tiraban a, 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 a chatarra. Y yo le expliqué esto y me dijo... Yo imaginaba que estaba malo, pero no tan malo. Me dice él. <risa> y me dice... Y entonces me hace los cuentos de su época. Me dice lo que pasa que en aquel momento había bancos. sí Cuando dice bancos, no en Puerto Rico. Bancos a nivel global. Pero pongámonos en perspectiva. En enero del 2009 se, había habido una crisis en el sistema financiero global se había ido Lehman Brothers a la quiebra, los bancos estaban buscando Luis por seña y al punto que el gobierno federal tuvo que hacer un programa para prestarle dinero a los bancos, a los grandes bancos internacionales, para que no se fueran a la quiebra. Y él me dice, ahora no hay banco, eso no existe, o sea, no hay, no hay un banco que te pueda prestar lo que tú necesitas para sobrevivir, Luis, ¿cómo tú vas a hacer esto? Y, y yo tengo que decirlo, yo vi una sinceridad en él eh, un, realmente un, un, una preocupación genuina y un compromiso de decir, y me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Uh -huh. Que seguí utilizándolo durante los cuatro años como, una, como un recurso, eh, y él con mucho gusto, cada vez que yo le decía, vamos a cenar, vente para acá a cenar, este es lo que él venía para acá y, y esperábamos, lo que hacíamos yo decía, mira, mejor hacerlo cena, porque si vienes a, a almuerzo, y entonces la, la prensa, prensa lo ve, exacto, van sí. a, a, inter, a malinterpretar lo que es lo que debería estar ocurriendo siempre en Puerto Rico, lo van a malinterpretar, así que no hay por qué prestarnos a malinterpretaciones, mejor te vienes después de este de la que ha caído la, la noche, vienes para acá y cenamos y podemos hablar, y había veces que estábamos hasta las tantas de la noche hablando, yo que me acuesto temprano, yo, anoche yo me acosté a las nueve y cinco de la noche, porque yo estaba a las cuatro y media de la mañana todos los días pa, eh, en pie, este, así. y se daba el palo allí y entonces pues no era, era un vinito tú sabes porque no era tampoco este eh, pero ni él era bebedor ni yo era bebedor o por lo menos a mí no me impresionó que él fuera bebedor no sé okay. o sea que yo sepa no, era, este, con usted no este, eh, y entonces pues pero la idea era una, una buena eh, charla sustantiva porque esto no era hablar de otra era, era hablar de lo que estaba pasando eh, la reforma de permiso por ejemplo eh, yo se la mandé a él, el, 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 el borrador. Eso fue cuando hicieron OPE, ¿verdad? Sí, yo se lo mandé este, eh, en papel por mensajero. Y entonces le dije, mira, míralo, <risa> regresó con algunas anotaciones. Entonces, pues como no estaba firmado por él ni nada, pues yo le añadí mis anotaciones y se fueron con las anotaciones de los dos y al día de hoy no saben de quién eran las <risa> este,
0: ¿Tienes Ese borrador todavía <risa> no lo tengo.
1: No, no, no lo tengo. Y eso este, lo va a preservarlo. ¿no? Y entonces me, me dijo, bueno, aquí hay como que, o sea, porque están acostumbrados, y tú lo viste en la, en la plataforma, que yo sí mandaba a rotaciones a veces este, extensas sobre algunas cosas, pues yo era igual con un proyecto tan importante este, como la reforma de permiso. Pero estaban las... De, y me decía mira, aquí es como que usaste dos bolígrafos diferentes. <risa> y era uno eran anotación, anotaciones de Hernández Colón y otras eran mías.
0: <risa> A ese nivel yo me sentía de cómodo con él. Yo sé que yo sé que eran amigos porque cuando yo estaba en, cuando yo estaba en el banco de fomento, que estaba el Revolú, de, había unas cuentas en el banco que eran de las bibliotecas de los gobernadores. Sí. Y entonces él... Bueno, todos ustedes tenían... Eh, un issue con esas cuentas pero él en particular tenía parece que un, un programa que quería usarla y yo pensaba que en cualquier momento me iba a llamar y quien me llamó de momento para preguntarme sobre el asunto fue usted y yo sí. dije ¿qué diablos hace llamándome Luis Fortuño para algo de Hernández Colón y quedé como que, ¿qué día entre...? Hernández
1: Colón iba a Washington fue a Washington este, yo fuera de la gobernación y nos fuimos a comer yo en plena campaña del 2012 fui para Ponce y le dije, voy para Ponce, si no te molesta, cenamos. Y cenamos. Este. <ríe> o sea, a en pena campaña el 2012. Bien, <ríe> que aquí... Y quiero decir que cuando murió, yo, yo lo lamenté muchísimo.
0: O sea, yo, yo, yo lloré su muerte. Eh, era un don de, sí, de, de un caballero de y, otra un, época. y un patriota. Sí, y creo que él tenía... Ahí. Con él, cuando uno lo escuchaba hablar, por lo menos, no sentía que él quería algo para su gente, más allá de poder estar sentado en el trono. Sí, que, sí. Que, que es cool también, pero sí. él tenía una ambición y, y me da pena que quizás no pudo verla completamente realizada. Pero
1: para que sepa, ese es el background de la relación. O sea, surge porque él nos creyó que efectivamente estábamos quebrados. Y cuando, él, cuando yo le digo, pues esto es lo que hay, es peor de lo que tú piensas, me dice esto, o sea, el mismo me dice: ¿Y no hay bancos?
0: No hay bancos <ríe> no no internacionales. Banco. O sea, que tú vas a hacer? Bueno, cuando yo estaba en el. Yo empiezo a practicar en el 2009 en O'Neill, y me acuerdo que un día estoy mirando afuera mi oficina, y aparecen las la guaguas frente a lo que era el Western Bank, y empiezan a bajarse un montón de tipos en, en los trajes negros de, de, de asalto, ¿verdad? Y uh -huh. con rifles largos. Y yo, ¿qué diantre está pasando aquí? Yo llamo al socio a Juan Aquino, que era el que manejaba la cuenta, y yo, mira yo creo que estaban robando el banco. Porque yo no entendía que era que los bancos estaban a punto de cerrar. <risa> yo, 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 tengo, yo tengo una historia sobre eso. Ah, me lo cuento. Sí, sí,
1: porque este... Primero, by the way, yendo de vuelta a lo de que los bancos comerciales estaban chavados, yo voy donde Ben Bernanke, el, el presidente de la Reserva Federal, porque tenían un programa de darle préstamos a los bancos. Le dije, la primera alternativa era incluir al Banco esto, pues obviamente no tengo que decir que me dijeron este, que no era posible, por eso tuvimos que tomar dinero prestado para pagar lo que ya se debía, porque claro. esto no es deuda nueva. Este, tú refinanciar o eh, darle un mecanismo de repago a casi 5 mil millones de dólares, que era deuda, que se adeudaba, no, no es una deuda nueva, es que le diste un mecanismo de repago a base de bonos, que fue lo que nos pidieron. Las casas de valor, los decretos nos dijeron aquí, hay un montón de chavos.
0: Bueno, gobernador, eso de repagar deuda es un concepto novelo hoy en día en Puerto Rico. <ríe> Pero volviendo a lo de los bancos, eh,
1: yo, yo este, hablé con la con la chair, Sheila Bear, chair del FDIC. Okay. Cuando, a la gente que nos está escuchando. Cuando usted le dicen, bien rapidito, lo, después que dicen los anuncios, de ver un anuncio de banco, entonces usted dice está garantizado por el FDIC o sea que, todo eso, pues, el FDIC es que sabes, hasta dos, este, 250 mil dólares, este, pues está cubierto. Este, si, si el banco se va a ajuste, pues tu dinero está cubierto, ¿verdad? Eso es federal. Pues esa agencia que, que hace eso, que garantiza los bancos y que los supervisa, pues esa agencia, pues yo hablé con la con la chair la presidenta de esa agencia y le dimos mucha data para que porque nos estaban preguntando sobre estos bancos que no estaban ¿verdad? no estaban sólidos.
0: Los de Puerto Rico.
1: De Puerto estar, Rico sí, los exacto. bancos comerciales. Exacto, volviendo a esa historia ¿no? de tú contando. De, de cuando yo pensaba que estaban acertando de Western Bank. Y entonces, pues, sencillamente me dice vamos a entrar en por lo menos tres bancos sino cuatro. Entonces yo le dije pues yo yo tengo que solicitarle una sola cosa. Y me dijo, bueno, pues, Gobernador, dígame que es. Usted nos ha ayudado muchísimo dándonos uh -huh. información que se la hemos solicitado. Siempre ha sido muy transparente con nosotros, me dice la señora. Yo digo, bueno, pues son, van a ser por lo menos tres bancos que van a, a, a tomar control de ellos, ¿verdad? Takeover. Yo necesito que usted venga a Puerto Rico y usted lo diga en inglés. Y él me dice, pero es que sí, pero es que yo, no debe ser en español y que lo diga alguien. Y digo, no, no, no. no no me mande a un muchachito que habla español a media este, que es de tercer nivel No, yo necesito que usted venga y que usted lo diga en inglés no en español ¿Por qué? me dice no entiendo y digo, porque si lo dice el americano todo el mundo va a estar tranquilo pero si, si, este me lo, si me manda un mexicano o lo que sea este, a decirlo en español la gente va a estar asustada y va a haber un roll on the bank este, dígalo en inglés por favor no se apure, que lo, yo lo voy a traducir porque tuvimos una conferencia de prensa con, conjunta, pues esto fue un viernes, que intervinieron los tres bancos a la misma Western vez.
0: Bank, RG y
1: Eurobank. Y Eurobank. Y ahí me dice, yo no entiendo por qué, pero yo voy a hacer lo que usted me dice. Y yo digo, no se apure, que si usted hace eso, el lunes no va a haber ningún problema en ninguno de esos bancos. Y no hubo ningún
0: problema. Y has pensado que iba a haber un run of the bank, sí. Si... Bueno, no es un banco. Son tres. Son tres bancos en una islita de 100 por 35. ¿Sabes que esa fue, terminó siendo la, cal, la cartera de los bancos del FDIC en Puerto Rico, terminó siendo la, la cartera comercial más grande en la historia del FDIC? Es que cuando ellos se dieron cuenta lo que había,
1: es, es, o sea, se asustaron. Entonces decidieron que venían, o sea, con todos los hierros. Eh, pero, lo repito, yo, yo les se lo digo así: bo, viene usted, no venga, cual, no me manda un segundo, un tercero, y lo dice en inglés. Y mira, pues, dentro de todo, yo hubiera preferido que no fuera necesario, por supuesto, claro. pero pues, it is what it is. O
0: sea, que este, eh, si lo iba a hacer que lo hicieran bien. No, una pregunta, después de tanto año ¿no se le hace todavía raro que en aquella época, cuando ustedes hablaban de la crisis fiscal y de la quiebra, como que no les creían? Porque yo me acuerdo tal en la escuela de Derecho, ya al final, y se hablaba del tema y la gente era como que no, eso es un embuste, eso es para justificar votar gente y después... Sí, sí, porque nos gusta votar gente, nos gusta cancelar el contrato, Exacto.
1: nos gusta reducir, este, o sea... A los
0: la... gobernadores no les gusta gastar. Exacto,
1: no, no les gusta darle dulces y, y golosinas a la gente, o sea, por favor, quién pero yo a mí me chocaba, yo decía, ¿por qué no pueden creer lo que estamos diciendo cuando no lo hemos dicho nosotros, las casas evaluadoras de crédito, era cuestión de tomar documentos que estaban en internet y leérselo Cuando te bajan a BAA3 tu crédito con una perspectiva negativa, lo que eso significa es, la próxima vez que nos reunamos para hablar de ti, puede que caigas en chatarra. Eso es lo que significaba Güey, perspectiva negativa. Uh -huh. Y yo decía, si es que es evidente, pero claro, los medios de comunicación, el mismo que cubre baloncesto, Cubre finanzas y cubre crimen.
0: <risa> bueno, ya, ya se han segmentado un poquito en los años después. O sea,
1: pero, o sea, tú me entiendes. Entonces, sí. yo trataba de explicar y no había manera. Este, digo, hay excepciones, tú sabes, Don claro. Isabel en el nuevo Dice, sí. hay, hay excepciones, pero raras excepciones. Este, entonces yo decía, bueno, o sea, no nos creían. Entonces, aparte de que era mejor creerle a la oposición política, a quienes muchos de ellos apo apoyaban. Claro. Que, a este Republicanito tú sabes ese, ese era, <risa> ese, o sea, yo, yo sentía me sentía así y aparte de que si tú te leíste en la plataforma ¿qué es lo que estábamos haciendo? Eh, eh, implementando el del 2008 en una plataforma realmente de, de controlar gastos de reducir contribuciones la reforma contributiva by far más grande de la historia de Puerto Rico 1200 millones de dólares menos en contribuciones de la gente en Puerto Rico fue la nuestra, eso era anual todos los años 1200 millones, entonces, me acuerdo que hacemos una, uh, este, una conferencia de prensa para hablar de los logros de la reforma contributiva que hayamos logrado ya, porque se implementó en el 2011 estamos hablando ya 2012, vemos los primeros resultados, y entonces me acuerdo que la prensa alza la mano y dice gobernador, entonces ha sido un desastre la reforma contributiva y digo, ¿Por qué? todo lo contrario y dice porque están recaudando menos y yo le dije, es que ese es el propósito, recaudar menos no puede ser. Y yo digo, sí puede ser. Es que eso fue lo que yo dije que quería. Recaudar menos para que ese dinero se lo quedase la gente. Porque yo creo que ese dinero lo va a usar la gente mejor que el gobierno. No, o sea que
0: fue un, no, no fue un éxito, fue un fracaso. No, fue éxito. Yo trataba de hacerles entender. Pero, no había una, pero en, esa, en esa línea. O sea, y hay... mayor, la
1: economía salió del hoyo y entró en, posit en positivo. Y tan pronto echaron para atrás la reforma contributiva, cayó en negativo de nuevo.
0: No, claro, y después subieron el IVA y mil vainas más. Pero no habían como a veces... Y esto, yo a veces pensando... A mí me gusta hacer what ifs. Yo creo que ya esta vaina de seguir peleando por, por la misma vaina de nuevo, de nuevo. Vamos simplemente a tirar escenarios diferentes a ver cómo uno piensa que se hubiese corrido la película. Hay veces que quizás esas esas medidas de política pública contradecían un poco el mensaje, ¿verdad? Porque tenían esta, esta situación donde está, estaba el gobernador, el banco de fomento, cuando el banco de fomento era algo. Entonces esta gente diciendo, hay una crisis, estamos a punto de irnos por el riesgo bajemos contribuciones para recaudar menos. O sea, es que, que la mentalidad, simplemente como que de sentido común, ¿verdad? Sin irse en los analíticos de las finanzas públicas, etcétera, diría... Espera, pues sí, hay que repagar tanto porque, estoy, porque estamos cortando los ingresos. Ese, porque ese estamos en medio de, de una recesión y en medio
1: de una recesión tú quieres que la economía mejore, eche para adelante, crezca. El gobierno no la va a echar para adelante porque no había dinero. El gobierno no tenía... o sea No no había no estaban las vacas gordas de los años 90 donde aquí el dinero sobraba. <risa> donde, <risa> Michael lo dijo aquí en la entrevista. Donde... <risa> No había déficit el gobierno federal. Tuvieron un superávit. Tirando todo el dinero del mundo a la calle, todavía le sobraba dinero al gobierno federal. Ahora mismo le, tiene un, eh, gastan el, más del 100% del tamaño de la economía. Este, Los o sea, de Luis Robán, a déficit. poder
0: pagar la deuda. Exacto. O sea,
1: eso es la federal. ¿Ok? Pero no, pero entonces, y aquí teníamos una deuda. Bueno, el déficit era 44% de lo que gasta. O sea, aquí no nos escuchen, si usted gasta, cuaren, fie, piense esto, que de cada dólar que usted gasta, 44 centavos no los tiene, los está cogiendo prestado el banco, la tarjeta de crédito, el, este, eh, eh, préstamos personales, lo que sea. Pues mire, está acabando un hoyo, salir de él va a ser bien difícil, a menos que usted recorte sus gastos. Pero claro, nosotros necesitábamos que la economía se moviese. Pues, pues yo creía firmemente y ocurrió. Si tú miras los datos, los datos del Banco Gubernamental de Fomento de aquella época y de afafa ahora, si tú miras, la, en la economía cayó, bueno, 2009 fue que acabó de caer. Uh -huh. Y ahí empezó a salir y era una línea casi, casi vertical, subiendo la economía. Y lo que estábamos haciendo era, pues, ¿qué era? Era, vamos a reducir gastos, reducir contribuciones... Agilizar los permisos, alianza público-privada. O sea, que, que era? Poner, vamos a poner en manos del, del sector privado esto, no del gobierno, a ver si esto echa para adelante. Y echó para adelante y salimos, y salimos de terreno negativo, pero bien, bien hondo. Y en el 2012 ya estábamos todo el año, o sea, un año completo, terreno positivo, gastando menos en el 2012 que en el 2011. O sea, gastando menos el gobierno. Y en 2013 empieza a caer de forma vertiginosa la economía. Gastando más.
0: Este, gastando.
1: El fue más alto, sí. 9,5% más que el año 2012. Y cómo. O sea, que fíjate que no, no hace sentido lo que, lo que es la, 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 lo que se asume en Puerto Rico. La gobierno, narrativa. Tiene, sí, la narrativa en Puerto Rico. Hay que gastar más. El gobierno tiene que gastar más para que la economía crezca. Pues no, 2013 gastó más, casi 10% más y la economía cayó, mientras que en el 2012 gastando menos que en el 2011 la economía entró en positivo, pues no obviamente la narrativa que se asume está incorrecta en mi apreciación
0: en el, aquí en el programa de gobierno estoy abriendo una página esto es del 2012, ¿verdad? y hay una, una yo tengo este cuadrito, cada vez que quiero reírme un poco, lo, lo, lo abro y lo leo y el bloquecito dice salvamos a Puerto Rico de la quiebra esto fue en el 2012. En el... Ya a finales del 2013-2014 ya estábamos de nuevo en la quiebra. Bueno, no habíamos quebrado. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no pero no terminó la pregunta. Ajá. La pregunta es... Y en esta tienes que cogerlo un poco lento para, para explicarlo, ¿verdad? Porque uh -huh. creo que es otro what if. Si en el 2012 usted ganaba... ¿cree que iba a poder evitar lo que terminó siendo la quiebra y promesa y todo lo que ha sido eso por los últimos siete años? Por supuesto, si lo evitamos en el 2009.
1: O sea, nosotros no teníamos dinero para pagar la primera nómina de enero 15 del 2009. El what if es, si yo hubiera sido un politiquero, debía haber llegado al enero 15 del 2009 y haber dicho eh, gente, no, no hay dinero para pagarle. Así que estamos en una crisis global, vamos a caer en una crisis local también, porque aquí la gente, la, la, la confianza se va a acabar, lo poquito que queda quedase confianza se va a acabar completamente cuando nadie en el gobierno cobre su cheque. Pero salver el pellejo de, 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 de mío político de que a, todos los que dudan que lo que estamos diciendo es la verdad, pues mira, ahora no hay dinero para pagar la nómina, porque no había dinero para pagar la nómina. Pagamos la nómina cogiendo dinero prestado. Me acuerdo que hubo un viaje o algo así que... Bueno, eh, eh, nosotros eh, fuimos tres personas.
0: Fuimos a Nueva York porque teníamos... Ese era, ese era, había un, me acuerdo que había un viaje que de momento salieron todos ustedes volados para... Durante la transición. Exacto, me acuerdo y, de voy ese a, viaje. Voy a
1: explicar esto para ir paso a paso. Y esto, búsquenlo en YouTube. Para que vean que no, no me lo estoy inventando. La mañana siguiente de las elecciones del 2008, ¿verdad? Que... este ganamos por 225 mil votos aquí olvídate aquí caminaba en el agua exacto hicimos una conferencia de prensa y yo dije bueno voy a estar nombrando esta comisión bipartidista habían populares PNP, de hecho tripartidistas había independentistas personas muy reconocidas que conocían de finanzas y de negocios para que hagan una evaluación independiente durante la transición es el CAREF el CAREF el, 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 el CAREF el, 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 sí, el CAREF, sí, porque el GEREF. El Jerez, exacto, pues el CAREF, y eran todos del sector privado, y ellos hicieron una evaluación, eh, pero ya nosotros, esa de mañana después de las elecciones, yo digo, está, está, en, el, está en YouTube, y yo digo, miren, entendemos que hay un déficit brutal. podría llegar, Mis palabras fueron, podría llegar a mil millones de dólares. <risa> Señores, eran 3.306 millones de dólares, para ser exacto <risa> tres veces más, más de tres veces más. Este, y entonces yo me entero durante la transición de que era mucho peor cuando me empiezan a llegar noticias durante la transición no soy gobernador todavía de que esto es mucho peor pues ahí este, le pedí a un par de personas que vinieran conmigo y fuimos a Nueva York yo siendo gobernador electo meramente no juramentado y nos reunimos con las casas de evaluadoras de crédito le dijeron miren esto es peor de lo que pensamos y ellos nos dijeron sí nosotros lo sabemos y dijeron, pero no, eh, eh, ustedes nos han degradado al punto justo antes de chatarra, no podemos caer en chatarra, mucho menos en medio de esta crisis. Y básicamente nos dijeron, bueno, ¿y qué usted va a hacer? Porque entonces ellos mismos son los que me empiezan a decir, aquí han cogido un montón de dinero prestado al Banco UNESCO de una Fomento, a bancos comerciales y le deben a las 20.000 vírgenes. Y no hay mecanismo de repago de toda esa deuda. Así que usted tiene que englobar esa deuda. Empaquetarla. Empaquetarla y darle un mecanismo de repago, que son los bonos que emitimos, que no es deuda nueva. Porque si tú debes... tener préstamo de dos carros, tres tarjetas de crédito, préstamos personales e hipotecas. Y tú dices, mira, estoy tan mal que lo que voy a hacer es que voy a englobar en una gran hipoteca toda esa deuda y tengo un solo pago y le voy a dar mecanismos de repago, el banco me va a dejar quieto porque la propiedad aguanta. Uh -huh. Pues eso fue lo que hicimos. Pero eso no es deuda nueva. Eso es que vas a pagar las tarjetas de crédito, los carros, los préstamos personales, con lo que cogiste prestado, contra esa propiedad que hipotecaste. Bueno, pues eso fue lo que hicimos. Eso es exactamente lo que hicimos. Y entonces, pues, este, ese primer año, tuvimos que coger, primer año no, primeros seis meses, tuvimos que coger dinero prestado, para poder, pues, darle un mecanismo de repago. Empezamos a recortar gastos
0: y temporariamente aumentamos contribuciones. Si recuerdas, tuvimos que aumentar contribuciones por... Todavía tengo que buscar los malditos certificados de deuda de la ley 7 en la propiedad. <risa> Porque todavía está en, está en los libros de Hacienda en un lado. Sí, y, y fue tres
1: eh, semestres que la gente tuvo que pagar más. Todos tuvimos que pagar más, incluyéndome yo, por mi casa. Este, eh, para no caer en la quiebra que debimos haber caído en ese momento, pero voy más allá y vuelvo y repito, no lo digo yo lo dicen las casas de crédito que mejoramos a tal extremo la situación financiera y por eso nos atrevíamos a decir salvamos la casa, que nos fueron primero nos quitaron la perspectiva negativa, perspectiva estable, luego perspectiva positiva luego nos aumentaron un escalafón luego perspectiva este, estable positiva, otro escalafón cuando te van mejorando tu crédito, tú puedes venir y refinanciar deuda más barata. ¿Por qué? Porque el mercado entiende que tú eres un mejor crédito. Uh -huh. Tú eres un riesgo mejor. Eso es lo que significa. El que es mala paga y quiere coger prestado, le van a prestar al 30%, al 25%. Pero el que, el que el banco, tú sabes que nos, nos dan un, nos hacen una evaluación, a todos tenemos un, ¿cómo se llama ese? El credit el, el score, credit el experience, Exacto, o sea, Experian todas esas cosas. Pues lo
0: mismo para,
1: para las jurisdicciones,
0: exactamente lo yo, mismo. Yo creo que la dificultad en usar ese ejemplo es que llevamos ya tanto tiempo en el junk bond, que yo creo que es gente, de, de, genuinamente yo creo que hasta las personas en finanza hoy en día están todos metidos en el mundo de reestructuración. ¿verdad? Ya, ya sí. ese, esa idea de que teníamos un buen crédito y podíamos sacar dinero para XYZ... Perdóname, teníamos tan buen crédito que nosotros cogimos casi tres cuartas partes
1: de lo que teníamos financiado a interés variable. En ese momento bajaron los intereses dramáticamente, si tú recuerdas. sí Los reempaquetamos, los refinanciamos a interés fijo. O sea que... Y le ahorramos a los puertorriqueños, más de 100 millones de dólares al año en intereses. Eso no era deuda nueva. Estábamos refinanciando interés, este, deuda a interés variable y poniendo al interés fijo. Pero tú puedes hacer eso si tienes un buen crédito. Si tú tienes un mal crédito, no, el mercado no te lo va a aceptar. Eso es así de sencillo, porque vas a estar pagando más. La, la, ¿Entiendes? O sea que no, nosotros logramos... Y, esto, y eso es lo que estábamos haciendo. O sea que, efectivamente, y viendo a tu pregunta de what, what If, pues estábamos salvando la casa.
0: Ahora, todavía quedaba un trabajo que hacer. Esa ya es va a hablar de la transición. Esa, esa es la parte que yo creo que a mí se me hace difícil a veces pensar que se iba a poder evitar el brinco, porque en el 2013, basado en los memos que yo leí, ¿verdad? lo que le dicen en el Operation Bob uh -huh. y todas esas vainas, en el 2013 iban a tener que bregar con reformar pensiones. el Sistema de retiro. Exacto.
1: Que, by the way, era más de 60 mil millones de dólares de déficit en el sistema de retiro
0: cuando yo entro en el 2009. Si no, eso se resolvió los otros días. O sea, sí. tampoco fue como que no, se resolvió exacto, justo después. Eh, tiene, tenían lo de las pensiones. Habían reempaquetado deudas, pero los vencimientos se iban a empezar a acercar de nuevo, así que iban a tener que refinanciarla de nuevo. y Iban a tener que seguir todavía cortando más. ¿verdad? Pero no tan dramáticamente. Te voy a decir, nosotros
1: recortamos casi mil millones de dólares de gasto. Casi mil millones. Lo que el, si tú vas a Proyecto Bob, o sea, nuestros, los estimados, lo que quedaba por recortar apenas llegaba a 800 millones. O sea, que estamos hablando que era casi, casi una tercera parte de lo que habíamos recortado, lo que quedaba. No quedaba tanto por recortar. Eh, o sea, de que era... Para, esto es para balancear el presupuesto. Para balance, tener un presupuesto balanceado. Y si la economía seguía creciendo, pero claro, tú no podías de momento pretender que la economía creciera cuando duplicaste el IBU. Lo tiraste a casi al 12, a 11,5%. Cuando quitaste la reforma contributiva, que fue lo que nos tiró a terreno positivo, pues por supuesto que no. Y en el proceso perdiste toda tu credibilidad en el mercado y entonces cuando tú fueras a refinanciar el mercado iba a reaccionar negativamente. Te voy a decir lo que yo hice en diciembre del 2012 como parte de la transición. Yo me reuní con el exgobernador Alejandro García Padilla. En medio de la transición, el gobernador electo. A misma mañana de, después de las elecciones este, yo le dije, vente para acá. Tomó unos días, pero efectualmente vino. No, le no quería repartir
0: una
1: galleta. Pero... No, oye, mira. Ay, bendito. Uno gana una, ganas y pierde no, otra. Yo soy, un, yo
0: soy un horrible loser. No. I'm a great winner, pero a horrible loser. Mira, yo sabía que
1: eso lo que iba a significar era que iba a tener más tiempo para, para, para mi familia y iba a volver a mi práctica privada, fuera donde fuera. No sabía dónde, pero fuera donde fuera. Pero bottom line es que yo incluso digo, mira, Alejandro, puedes cambiar todo lo que tú quieras. ¿Está en el salón, ¿qué? le dicen el salón del trono, no sé por qué, la oficina del gobernador. Le dije, si quieres pintar esta oficina de color la puedes pintar de colorado. Tú puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Ok? Todo lo puedes cambiar. a los nombres a todo, quita los programas que tú quieras, todo. Ahora, hay una sola cosa que no puedes cambiar. Una sola, le dije yo. Porque hemos adelantado mucho y le di los datos que te estoy dando aquí, se los di a él. Este, él estaba acompañado por Ibn Facio. Okay. Este... Y le dije, lo único que no puedes cambiar es la política fiscal. Aquí no hay para gastar más. De hecho, todavía nos queda, y le expliqué, nos queda recortar un poco más. Yo no sé si te vas a estar dispuesto a recortar un poco más o no, pero no puedes gastar más. Y él me dijo, no se apure, gobernador. Era muy correcto siempre. No se apure, gobernador, que este, eso no va a cambiar. Y yo dije, bueno yo me ofrezco si tú quieres le digo yo a él okay. si tú quieres yo puedo hablar con las tres casas de de crédito porque estamos o sea, esto está pegado con saliva todavía y máxime se lo dije lo que tú dijiste en la campaña es otra cosa aquí la gente pensaba que, que, que tú sabes le iba, iba a volver a, a, a reponer a todo el mundo en sus empleos iba, o sea, tú dijiste otra cosa pero si tú quieres yo hablo con la yo tengo la credibilidad con esa gente porque hice lo que hice Así que si tú deseas, yo con mucho gusto hablo con las, eh, los oficiales a cargo de la cuenta Puerto Rico de las tres casas de evaluadoras de crédito, Standard Poor's, Moody's y Fitch. Y les digo, entre otras cosas, esto. Y les pido que sean generosos contigo y te den el mismo break que me dieron a mí para tú seguir echando esto para adelante. Me dice, oh, yo se lo agradecería si usted está dispuesto a hacer eso. Y yo, pues, ¿Cómo no? Si para eso estamos, y eso, y, lo, y qué más tú necesitas durante tus cuatro años, tú me avisas. Y así lo hice. Y yo tuve una llamada separada: una con la gente Standard Poor's, una con la gente Moody's y otra con la gente Fitch. Y eso fue el mensaje. Le dije, Denleon Break, porque él se comprometió conmigo y me pidió que les dejara saber que otras cosas van a cambiar, pero que la política fiscal no va a cambiar. Dos, pues no hubo reacción. Sí. Hubo una que nos había subido ya dos escalafones en nuestro crédito. Nos había tratado muy bien. Había puesto los write-ups que hacen, ¿verdad? Las casas sí, de pero, crédito Que hacen
0: unos memos que los publican. Sí,
1: muy positivos sobre Puerto Rico. Y esa gente me dijo, no le creemos. Lo siento, gobernador, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y esa, una de las tres, en diciembre 27-28, fin de diciembre... Del 2012, antes de que juramentara Alejandro García Padilla, nos bajaron uno de los dos escalafones que nos habían subido en el crédito. La que me dijo, no le creemos. Fueron más allá, me dijeron es que en tal fecha, porque esta gente, uno piensa que esas casas habladoras de crédito no nos conocen. En tal fecha él dijo tal cosa, y en tal fecha dijo tal cosa, y en tal fecha dijo tal cosa, y ya anda. La
0: gente
1: nos conoce mejor que nosotros.
0: Y no, y no le dijo, pues chicos, que era el, el calor de la campaña. Sí, yo pero... le
1: dije, mire, en todos lados, tú sabes, esas cosas pasan. No, 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 pero tú sabes, él me ha dicho esto, y yo le creo. Y yo le estoy pidiendo que le den el break a él, no le creemos, gobernador. Me dijeron, bueno, pues, háganlo. Obviamente, ellos hacen lo que les da la gana. Ellos, sí. ellos se supone que sean totalmente imparciales, así que no pueden. Y, y, efectivamente, hicieron lo que les dio la gana porque nos bajaron. Uno de los dos de los dos escalafones nos lo bajaron.
0: ¿Y cree que eso fue lo que activó la portada de Barron's? No. Actu lo que activó porque, la portada de Barron's... Pues, perdón, uh -huh. porque en el 2012, que es que aparece Kate Long en el mundo de Twitter de Puerto Rico ya en el 2012 que Elon está diciendo este tipo van para quiebra mañana. O sea, sí, bueno,
1: eso, eh, eso no ayudó. Pero yo creo que lo que eh, el trigger Ajá. grande, o sea, eso fue como que el, el, la antesala. Pero el trigger grande
0: se dio el 30 de abril del año 2013. Estoy ¿Qué, dirá, pasó, el ¿qué pasó el 30? De abril? Sí, es que también yo, por ejemplo, en, la, en las minutas del BGF la primera minuta de Chafee, de Javier... O sea, la administración de Alejandro uh -huh. dice, ellos tenían un pánico de que de momento iba a pasar algo que todos estos fondos iban a empezar a comprar la deuda para especular y para empezar a esbaratar el, el andamiaje fiscal, ¿verdad? Eh, no existía promesa, así que esos tipos te meten una... una ah, porque aquí no había fondos, fondos buitres. Ni un centavo no, no, tenía. Eran, eran todos de retiro. Instituciones, o sea, institucionales, inversiones. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en abril 30 que activa a todos esos pájaros que vinieron para acá? Presentan el presupuesto de que, propuesto, el primer presupuesto de
1: la nueva administración, de la okay. García Padilla, con un aumento en gasto de 9,5%. ¿En qué país, en qué negocio, en qué hogar se puede aumentar el gasto de un año a otro? Si estás haciendo cosas legales, ¿verdad? Nueve y medio por ciento. Ninguno. Y eso fue el mensaje totalmente contrario a lo que yo, a petición de él, le había dicho a las tres casas evadoras de, de crédito. Dos se quedaron tranquilas en aquel momento, una no. Pues las otras dos inmediatamente actuaron. Y ahí es que se activan. Y ahí es que en septiembre, esto fue en abril, en septiembre tiran bonos de energía eléctrica bajo Alejandro bajo García Padilla y, e, y cuando lo, lo hacen, Barons tira su primera plana. Pero es que ya, ya o sea las acciones que estaban tomando eran acciones que contradecían lo que habíamos hecho por cuatro años. Tú recordarás cuando eh, nosotros empezamos de nuevo, se había hecho en la época del exgobernador Pedro Rosselló, se había dejado de hacer. Y nosotros empezamos de nuevo en las reuniones todos los años que invitamos a todos los grandes inversionistas institucionales. ¿Cómo los credit, conference? credit conferences? Pero nosotros lo volvimos a empezar porque teníamos una buena historia que contar. Uh -huh. Recuerdo en el año 2011, eh, en el Vanderbilt, que yo, porque yo tenía siempre mi desayuno privado con... Las casas evaluadoras y los grandes inversionistas institucionales, porque eso es lo que se supone
0: que uno haga, by the way. Eso es lo bueno, que uh, eso, yo, eso son lo que todos estos gobernadores se pasan haciendo. Todo, eso, Vende, o sea, todos son vendedores de bonos. Todo. O sea, eso es lo que tú haces para que
1: tú poder seguir refinanciando tu deuda a un interés más bajo, porque le ahorras dinero al pueblo puertorriqueño si lo hace, o sea, de claro, Jersey, sí de Florida, lo que sea. Bueno. Y yo no había anunciado si volvía o no volvía a aspirar a la reelección voy a ser bien franco porque no estaba seguro y me preguntan los, o sea los, las grandes casas inversionistas institucionales de fondos de retiro de los Estados Unidos y las casas de valores de crédito usted ha dicho de todo gobernador pero hay una pregunta que aquí todos nos hemos hecho y usted no la, no la ha mencionado usted vuelve a correr o no vuelve a aspirar o sea, que había una confianza que se había creado por lo que habíamos hecho de darle mecanismo de repago a los 4.500 millones de dólares en deuda que habían dejado. No estábamos cogiendo deuda porque sabían que estábamos gastando menos y la economía había entrado en terreno positivo. O sea, que estábamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer y lo que una persona responsablemente tenía que hacer. Y, y había pues esa credibilidad, era importante para el mercado, porque el mercado, muchas cosas en el mercado, como tú lo sabes mejor que yo, es a base de, de lo que, ¿cómo tú te sientes este, la, esa credibilidad? Esa, sí. si, esa, si no tienes confianza... El mercado de una joven de 15 años. Sí, o sea, que esa confianza era importante. Y a mí, voy a ser bien franco, yo esperaba, yo tenía, porque me preparaba para esas reuniones, todo tipo de preguntas técnicas. Y voy a ser bien franco, me quedé en una pieza cuando me hacen, me hacen ellos esa pregunta Una pregunta, pregunta política. Una, yo no esperaba una pregunta política de parte de ellos a mí. Y, y yo me... Voy a ser bien... Mi cara tiene que haberlo dicho todo, porque yo estaba en medio de una discusión con mi esposa sobre ese tema, de qué hacer. Porque, o sea, it takes it all. O sea, este... Primero, tú, es no, como, haces, <risa> tú <risa> no haces dinero <risa> en, este, en, en estas posiciones. Yo salí con una deuda grandísima, que repagué en los siguientes dos o tres años, este, personal, este, que no tenía antes de entrar. Claro. Este, eh, y no era porque estaba yéndome a viajar a Europa, y cosas por el estilo y gastándolo. ¿sabes? Yo soy una persona... Frugal los que me quieren, dicen que soy frugal los que, <risa> me no me... Lo que no. Otros dicen que es maceta,
0: exacto. O sea, que en mis gastos nosotros no somos personas de, de grandes... Hay una, hay una persona muy cercana a usted que siempre me decía... Tiene los mismos jodidos tres trajes. Lo peor es... Es tu historia
1: verídica. ¿Sabes? ¿Recuerdas cuando en 2008 los federales hacen las acusaciones a Aníbal Acevedo y la, uh -huh. Y entre las acusaciones, eran muchas. Los Una de ellas eran lo de los trajes Brioni. Hay dos historias sobre eso. Lo primero es que yo no sabía que era Brioni. <risa> porque en los outlets donde yo compro ropa no, no tenía <risa> pues no, si, no necesariamente yo había visto esa marca este, eso es lo primero pero lo peor es que una estación de radio creo que fue Noti Uno, me están entrevistando esa misma semana yo soltaba a mis hijos en la escuela iba camino al congreso guiando y entonces este, hago la entrevista y, ¿Y qué usted piensa de esto? Yo, pues, no me quería meter mucho, porque tú sabes, primero, que no era mi asunto, era asunto, obviamente, del exgobernador Acevedo Vilar. Y segundo, pues, que no se sabía mucho todavía. Era las mismas semana, esos días. Y entonces, eh, me preguntan, ¿y a usted le, este, ¿le han comprado trajes? Y yo, no, no me han comprado trajes este, eh, nadie. O sea, yo, yo no permitiría eso. Este, ¿y, ¿Y qué usted traje? ¿tiene, ¿Qué traje tiene puesto hoy? O sea, Penny que... y, y, y no. Agárrate, Tolentino, a <ríe> lo que te voy a decir. Estamos hablando, esto fue abril del 2008, me imagino, más o menos por ahí. Y yo le digo, déjame chequear, ya yo he soltado a los hijos míos y iba camino a, al Congreso. Y hago así, y digo, mira, es un traje Austin Reed que mis padres me compraron en mayo de 1985 cuando me gradué de Escuela de Derecho. Era el 2008. En la radio no puede haber lo que llaman baches. O sea, que no puede haber silencio. Sí, sí. Aquí hubo un bache larguísimo. Y era un hombre quien me estaba entrevistando. Y de momento sale una voz de mujer porque entró a la cabina. Dijo, ¡y al condenado todavía le sirve! ¿Sabes <risa> <risa> qué? O sea, estaba pensando eso mismo. Yo, pues, es la fricking dieta. Okay. Sí. Y yo dije, bueno, traje esta uva. O sea, Ahora es que está bueno. No me lo voy a dejar de poner. Este, mira, yo mis zapatos... Al día de hoy todavía voy a la calle Serra. ¿Calle Serra qué? Aquí, cerquitita. Serra para allá. Sí. sí este, a la misma zapatería de toda la vida. Y le cambio las suelas regularmente. ¿Por qué te fuiste para Washington? Pues porque aquí no me iban a dejar trabajar. O sea, yo tengo que trabajar para vivir y encima salir con deuda. Segundo, que, y, y lo que yo quería hacer, que era volver a ser abogado corporativo, uh -huh. este... Eh, y creía que era también responsable de mi parte Hernández Colón, que se ha ido para España, lo había dicho, sí. Sí, y me dijo, es bueno que le des espacio al nuevo gobernador. Y yo, tiene toda la razón. Y yo dije, pasa que era para darle espacio a Alejandro, para darme espacio yo mismo, este, mi familia, o sea, que queríamos tener nuestra vida, o sea, volver a lo que hacíamos antes, este... Mm -hmm. Y, y para poder yo ejercer mi... Yo no estaba haciendo cosas aquí. Yo podía hacer... Como te dije, yo hacía mucho trabajo en República Dominicana, Panamá, Argentina. Eh, por poco me tengo que montar un avión y no poder venir hoy este, haciendo algo en África. O sea, que yo estaba... Eh, eh, fui varias veces a China, a Singapur, a Corea. O sea, que estaba haciendo cosas, muchas cosas que no tenían nada que ver con Puerto Rico. Nada que ver con Puerto Rico. Y eso me permitió, primero, desarrollar una práctica... Internacional muy, muy. Eh, yo no entré como jefe del departamento corporativo. Yo entré como raso. Y, y en estos bufetes internacionales. ¿Como un el counselor? ¿Era ¿eh? puesto? No, no, yo entré como partner. Yo dije, no, okay. yo entro como partner. Ok. Que me obliga a poner, ¿sabes? Y yo, bueno, lo cojo prestado, pero no tengo que poner mi, <risa> mi, pa, mi participación. Exacto. 100% lo cojo ¿Sí? prestado. Este. Pero ser partner, pues estás, o sea, eres parte de dueño en el proceso, ¿no? Este. Eh, y pero tú no te quedas de partner si tú no empiezas a producir y producir es trabajar duro este, y, y desarrollar un, una, una buena clientela proceso. una buena práctica no y, y esto es este, la gente no mira tengo un buen abogado que me ref, me, te, te lo refiero te lo presento así que funciona esto y, pero yo empecé de raso y al, y hoy soy el jefe de la división de derechos corporativos Haciendo trabajo internacional. Este, y, eso es lo, y eso es lo que. Pues me encanta lo que hago. Brinco de la cama por la mañana para ir a, a, a mi trabajo. Este, por muchos años no tenía ni carro este, en Washington. Este, Sabía una vida que. Cuando mis hijos este, llegaron a Washington, yo les dije: aquí está la llave del carro. Y era una tarjetita del metro con 10 pesos. <risas> aquí está. Esta es la llave de tu carro.
0: Este. Y cuando empezó a explotar el revolú de. Ya aquí, ya en el 2014, 2015... Que empieza a pasar todo lo de energía eléctrica... Empiezan a, a... Pasar lo de Barons... Hacen los downgrades... Y se empieza a hablar de promesa... Y todo ese revolú... Yo no creo que... No... No hubo... No estuvo en, en una vista de allá, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que Caco fue... Sí... Y Juan Carlos fue... Pero... Había gente que estaba tratando de... Como que meterlo de nuevo en el revolú... Eh yo no sé si estaban
1: tratando o no ¿verdad? obviamente pues tú leías algunos medios de comunicación y, y la culpa era toda mía claro aunque habían pasado, o sea, la quiebra ocurre tres años después que yo me voy y, y las casas de crédito lo habían dicho, o sea que, sí, que las... eso fue lo que tardó para que la bomba explotara sí, exacto, exacto, este, no importa que estaban gastando de más y, <risa> y, y tiraron la economía este, aumentando las contribuciones de forma dramática tiraron al piso, pero esos son otros 20 pesos no pero eh, Realmente, como yo dejé claro que no me, o sea, no me interesaba volver a la política, yo no venía de ese mundo, no, yo volví a aspirar porque creía, te, quería terminar un trabajo y eso fue la única razón por la cual eh, eh, yo entendía que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer y que poca gente tiene los pantalones de, de decirle a la gente, mira, esta es la verdad, no es lo que yo quisiera decirte, pero esta es la verdad y esto se arregla solamente de una manera y es así viviendo dentro de nuestros medios dentro de nuestras realidades pero no podemos y, y pues yo claramente pues tenía los pantalones de hacerlo este cueste lo que cueste en el sentido político yo sabía que me la jugaba pero como yo no vengo de la política y claramente no vivía de la política todo lo contrario me costó dinero pues este tú sabes yo lo hacía por las razones que entendía que eran las correctas pues es, el que nos está escuchando ¿estás de acuerdo con lo que yo pienso o no? esos son otros 20 pesos. Claro. Pero yo tuve, me acuerdo, una columna, yo creo que era de Sergio Peña, Clos, que decía: mire, yo estoy en desacuerdo con todas estas cosas que este señor está haciendo. Pero tengo que decir que él dijo que eso es lo que iba a hacer. El condenado está haciendo lo que dijo que iba a hacer. O sea, no, 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 no. no, no. O sea, esto fue lo que, mire, su programa de gobierno, esto fue lo que él dijo que había que hacer. O sea que, que pues, pues hay que batallarlo, ¿no? Pero, y, y, y está bien, y tú puedes eh, honradamente estar en desacuerdo con, ¿verdad? Porque yo pienso, creo que el, eh, la, como decía Fidel, la historia no, me no lo, no, lo, no lo diga que <risa> eh, nadie eh,
0: sale bien que se tira eso.
1: <risa> Pero yo pienso que, que esa era la única razón de hacerlo, que, son la, que es la única razón correcta para hacer esas cosas
0: en Bueno, yo, yo creo que hay un, un espacio muy... muy positivo en la historia para la persona que decide prenderse el fuego a propósito. Eh, y, yo, y yo, genuinamente, a veces me pregunto cuando pienso en cómo se pudo haber evitado lo que pasó. Si es que... Me pregunto si te iba a ser posible políticamente evitarlo. Porque eran cosas... O Llevamos, y, y, y para mí bien conmigo, porque cuando estábamos en la campaña en 2012, decía: aquí tenemos que pasar la página del 2000, de los 1990, no podemos seguir debatiendo las mismas estupideces. Y me he dado cuenta que ahora a quien no pasamos la página es eh, a usted. Estamos peleando todavía por la deuda, que fue la crisis fiscal del 2009. Ahora están los Ley 2022, que eso se aprobó en el 2012. Estamos peleando todavía la APP. Que vaya de hoy, bien interesante.
1: Los que han venido a Puerto Rico de las leyes 2022, eh, cuando hablan positivo de ellos, llaman a alguien de la administración de Alejandro para hablar de ellos. Cuando, eh, ahora, cuando quieren caerle encima al programa, entonces ya me llaman a mí. Este, bien interesante. Este, eh, o sea, es esta cosa, tú dices, bueno, este, tú sabes, por favor, pero esos son otros 20 pesos, ¿no? Mira, este, es que los problemas no comenzaron conmigo. O sea, cuando tú aumentas 63% la nómina, o sea, para que tengas claro, entre el 2000 y el 2008, la nómina, tengo los números exactos aumentó de $3,377 millones a $5,528 millones. 63% de aumento en la nómina. O sea, estamos hablando que evitaron la crisis cogiendo prestado para contratar gente en el gobierno. O sea, donde había 100, ahora había 163 personas empleadas en el gobierno. Yo no tengo nada en contra de las empleadas del gobierno, todo lo contrario. De hecho, ser empleado de gobierno es algo muy noble pero no necesitábamos aumentar 63% la nómina del gobierno en esos ocho años. Esa, esa es el génesis de la crisis, gastar más de lo que tienes. O sea, este Y entonces, y entonces seguir cogiendo prestado, y cogiendo prestado, y cogiendo prestado para tratar de evitar una crisis. Y, 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 y no te das cuenta que eso no resuelve el problema. Este, eh, y, y esa no es no empezó en el 2009, Empezó en ese periodo en donde se gastó mucho más de lo que entraba y se cogiera dinero prestado, o a veces ni se cogía el dinero prestado, se lo cogían al Banco Gubernamental de Fomento uh -huh. o a Banca Comercial para que no apareciera en los libros. Ay,
0: por favor, tú sabes, este, esa es, ese es el pro, Ahí es que viene el problema. Y que, cambiando un poco el tema que mencioné lo de la ley 2022, ¿cuál es su. O sea, Usted de la, de la firmó en ley eh, del 2012. Ahora está en la ley 60, pero whatever. O sea, la, no fue como que no, no la copiamos. El, el, pero no es como que algo que tú has comentado mucho. ¿no es? Algo, o sea, ¿Cuál es el cuál es la evaluación de Luis Fortuño de este programa que comenzó bajo su, su gobernación al final? O sea, ¿Cómo no? Pues mira, lo pri primero el propósito
1: de esas leyes. El propósito de las leyes era eh, dual. Traer gente, que llevamos 20 años perdiendo gente, y traer capital, que habíamos perdido capital de forma dramática, especialmente con la crisis de vivienda, la crisis del 2008-2009 financiera, y, y luego cuando los bancos locales se van a quiebra, estilo coge el FDIC. Así que es capital y gente. Ninguna jurisdicción sin capital y gente puede echar para adelante. Eso es así de sencillo. Pero <risa> este,
0: o sea, hay que explicar eso. Con no, bomba y
1: plena no llega, o sea, no es suficiente. Necesitas gente y necesitas capital también. Este, que yo le haría cambio. El primer cambio que le haría, mucha gente piensa, no, esa gente no paga contribuciones sobre ingresos. Y mira todo lo que yo pago. Eso no es. Ese no es el programa. Es sobre ganancias de capital. No sobre ingresos. Si tienen una W2, pagan igual que cualquiera otro. Así es que yo llevaría el programa a todo residente bonafide de Puerto Rico, haya vivido o no en Puerto Rico antes. Eso quiere decir que todos los puertorriqueños dejarían de pagar capital gains, o sea, ganancia capital. Lo que eso significa, del resto de la gente, como nosotros, son 200 millones de dólares al año, de hecho un poquito menos, en aquel momento era menos, eh... Que eso en el presupuesto de Puerto Rico no es nada. Y así se acabó el issue. Se acabó el issue, ya no hay un issue. Es lo mismo. Este que es igual para todos los demás. Pero eso ha traído gente nueva. Eh, yo creo que deben comprar casas todo no debe ser alquilado. al lo mejor dejarle que alquilen el primer año en lo que consiguen la casa. Eso, que yo quieren, creo que
0: ahora mismo se puede hacer que eso. Es así. Sí.
1: Pero es por un año, quizás dos, pero no más. Deben comprar casas porque son residentes bonafides de Puerto Rico. O sea, eso es claro. Porque había habido un programa, eh, hacía muchos años atrás, en las Islas Virenes americanas, que lo que la gente tenía era un buzón. Y, y esa no es la idea. Y yo creo que lo tienen. O menos. No, yo creo que la guerra se le metió mano. Ah, sí, la guerra se le metió mano. Y de acuerdo que cuando este, José Ramón Pérez Riera, que era secretario de Desarrollo Económico, pues es el que estaba detrás de este proyecto, yo digo, digo bueno, aquí lo importante es que esto no sea el, como el programa de las Islas Virenes. Esto tiene que ser bona fide, porque la IRS tiene una regla, que tú tienes que ser residente bona fide, y eso es un, un término subjetivo. ¿no? La gente dice 183 días. No, eso es uno de, la, de, de los requisitos. es ¿eh? ¿Dónde van tus hijos a la escuela? Si tú vas a la iglesia, a la mezquita, a, a, a la sinagoga, lo que sea, ¿Dónde está ese lugar de culto para ti?
0: ¿Cuáles son los restaurantes favoritos? Es? ¿Dónde están
1: tus médicos regulares? No, 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 si tiene que ser un, una operación con corazón claro. abierto, no es eso. O sea, tus médicos regulares, el oftalmólogo, el dentista, todos los... ¿verdad? regularmente uno... ¿Dónde es que están? Esa es la regla del IRS. Y yo le dije a José Ramón, esa es la regla que va a ser la nuestra, la del la IRS. Porque al final del día es el IRS quien va a pasar el juicio sobre esto. No es Hacienda. Porque... Ay, de wey, eso es otra. La gente dice: ¡Qué barbaridad! Esa gente no nos está pagando lo que nos diera a pagar. Antes no pagaban un centavo. Ahora pagan algo. Porque esa gente se ha mudado a Puerto Rico para pagarle menos al IRS. Sí. No era Hacienda. Esa gente no se hubiera mudado a Puerto Rico. No, hubiera... no sabían ni dónde quedaba Puerto Rico en muchos casos. O sea que, que esto es gente nueva y capital nuevo. ¿Que yo le haría cambios al programa? Claro que sí. Oye. Este, de hecho, yo era un prom promovente de, eh, eh, proponente de que todas las leyes de incentivos debieran revisarse por lo menos cada 10 años. O sea, yo creo que tú tienes que revisar tus leyes de incentivos por lo menos cada 10 años, definitivamente. Eso es importantísimo hacerlo. Pero, pero de que el propósito
0: original... ¿Y el perfil de la persona que, que empezó a llegar? ¿Era el que ustedes esperaban o...? o es? de, ha habido de todo. Ok. O sea, la realidad es el caso. Ahora, aquí hay una
1: xenofobia terrible de parte de los que son los mayores opositores a la xenofobia cuando ocurre en Orlando <risa> contra un puertorriqueño pero aquí esos mismos ah, el americano este que es, y le cae encima al americano y yo digo, pero ¿cómo usted va a ser o racista o xenofóbico? o eh, eh, sea esto es un two-way street si vamos a exigir que al puertor puertorriqueño en Orlando lo traten como se debe tratar pues al que venga de Orlando para acá hay que tratarlo igual y que si, yo no sé quiénes son, pero si alguno de ellos quiere comprar propiedades que llevan décadas abandonadas, usted de momento no va a crear un issue, porque están comprando propiedades abandonadas que son hospitalillos de droga, este, para, para renovarlas y, y construir viviendas y oficinas y áreas comerciales, porque son de afuera. O sea, es que no puede ser, al este, igual que no podemos permitir que eso suceda ya. Es lo mismo. Así es que esto hay que mirarlo con otros ojos. Y por eso yo pienso que tú le quitas totalmente el, el argumento cuando tú dices: no, no, no. Aquí no se va a pagar contribuciones sobre ganancia capital a cualquier residente bona fide de la isla, sea quien sea.
0: Entonces, pues, pues es lo mismo para todo el mundo. Y se acabó el issue. Y, y el, el argumento de que era un, era un programa que iba en contra de los principios estadistas del partido. Mira, yo soy estadista. ¿De verdad? <risa> bien claro, no es. soy estadista.
1: <risa> o sea que, ¿verdad? Pero porque soy estadista y es, conozco Washington muy bien, porque yo conocí Washington de la mano de don Luis Ferré. O sea, del maestro. De la mano de él fue que yo conocí Washington. Y yo iba regularmente con don Luis a Washington. Pues como yo conozco Washington... Yo te puedo decir que se acepta a una jurisdicción, un territorio exitoso. No uno quebrado, no uno que tiene una, un crecimiento trililí a base de fondos federales. Se, se acepta a un territorio exitoso. Así que, ¿sabes qué? De hecho, yo entiendo que tanto para ser un Estado como para ser una República Independiente, tú tienes que ser exitoso es eh, antes para poder dar ese paso porque los dos son pasos importantes y, y, y pues yo cuando me vienen con ese argumento yo digo, ¿sabes qué? a un territorio quebrado un territorio que no tiene una economía que crezca no lo van a aceptar eso es realista porque tú no aceptarías de socio a un quebrado o un tipo que no es exitoso tú quieres un tipo exitoso de socio tuyo y es lo mismo es exactamente lo mismo a ah, que nos lo merecemos no nos merecemos nada. Aquí no hay, esto no es a base de merecer. Aquí es gánatelo. Porque los 37 territorios que han sido. Se ha convertido en Estado. Se lo ganaron. Y pelearon por ello. A nadie le envidiaron una, una invitación este, impresa. En oro. Queremos que entre. Ninguno. Quizás la única excepción es Texas. Porque Texas es <risa> Texas. Texas sí. Y era una república. O sea, la, la estadía se compra. La estadía te la tienes que ganar. Y quieres, tienes que quererla. Me acuerdo que en Padilla decía que hay que hasta cantarle este, bomba, este a la calidad. este Te la tienes que ganar y la tienes que querer. Y, y es la única manera. Es como yo lo veo y para eso tienes que ser exitoso. Así que, ¿sabes qué? Este, al final del día, yo también, los hijos y las hijas de esa gente que se ha mudado a Puerto Rico, van a estas escuelas, y se mezclan y están empezando a salir y hay puertorriqueñas y puertorriqueños saliendo con los hijos de... Sí, de sí están donde... grajeando ya están de aquí. Ya son de aquí. ¿Entiendes? <risa> y entonces al final del día en una generación tú no vas a saber cómo llegó quién a dónde.
0: Bueno, la gran, lo, para mí lo más cómico es ver gente cuando critica el programa y lo único que encuentro cómico es cuando ves el apellido. Es un apellido o corso que se nota que vinieron de de, con la Real Célula de Gracia, que fue el original ley 22 bajo la, bajo la corona española y ahora después, Exacto. 100 o 200 años después, están criticando el mismo programa. Sí, aparte de que, o sea, bueno, no les repito, esa gente
1: no se hubiera mudado aquí si no hubiera sido por el programa. Y de momento le han inyectado energía a, a una industria de, de vivienda que estaba muerta. O esa es la realidad. ¡Ah! Que son propiedades caras. Pues, pues todavía valen más. Deja más chavos al crime. Sí, sí, por favor.
0: Bueno, cuando se lo cobran.
1: El, el, bueno, eso es. Y,
0: y lo digo, pero el clima ha mejorado muchísimo, especialmente sí. cuando yo estuve en la Junta. El, el Hablando de, de. Corrígeme si estoy mal. Don Luis Ferrer fue el último, fue el primer gobernador republicano. Sí. Y el próximo fue usted. Eso es así. Y no ha había ninguno después. Exactamente. El... Con esto que pasó ahora cuando. Y, con...
1: y, 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 y de comisario residente, Federico de <risa> <risa> No te rías. Federico de Y de ahí, don Jorge Luis Córdoba Díaz realmente era republicano. Que aspira con Don Luis Ferré esa gran generación del 68, eh, ayudarlo porque él tenía, él era el managing partner de un buen, muy buen bufete en Ato Rey. Y de momento ganan las elecciones. le dice, Luis, ¿y ahora qué hacemos? Y Don Luis le dice, pues mi hijo te montamos amigo, y te a Washington <risa> <risa> Porque no se esperaba ganar. Ok. Este, ok. Este, eh, y, y él es rayaba republicano, pero él entró al caucus con los demócratas porque era la época en que pues el Congreso era totalmente
0: dominado por los demócratas y no había posibilidades de que fuera diferente. La gente se le olvida que el Congreso, especialmente la Cámara, fue demócrata por como 60 años, una barbaridad. Sí, era como por 100 es, es, años, sí.
1: una cosa así. Este, o sea, que el próximo comisionado soy yo y entonces ahora está Jennifer
0: González. Pues la pregunta... Y es una pregunta que aquí obviamente se ha estado discutiendo mucho. ¿Pasa el, el proyecto de estatus y 16 republicanos le votan a favor? Pero El, ante, siempre... el anterior proyecto de estatus que Pedro Pío Luis era comisionado yo era
1: gobernador cuarenta y pico de republicanos votaron a favor
0: y en el del 2000 el, 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 el suyo primero el del 2007 fue eh, no, ese no ese no se
1: aprueba yo era ya gobernador pero había pero habían se había radical, en el original
0: ¿verdad? había como 70 republicanos ok yo cuando estoy en programa digo mira ya los demócratas nos ganamos están premiados. aprobaron este proyecto pero tenemos un con los republicanos y, pues, siendo el republicano más republicano que tenía en el programa. O sea, ¿cuál es el issue que tenemos con ellos? Pues, eh, el issue es que eh, hay, hay varios. Bueno, y
1: ahorita te hago una historia con Mitch McConnell. Este, el issue es que piensan que todos somos demócratas. Liberales a ultranza de Nueva York. Y cuando aparecen AOC. ustedes. Y entonces, pues, pues fue un fluke. Okay. O sea, ¿entiendes? Esto no es normal. Eh... Claro, yo fui electo comisionado residente, estuve cuatro años y me gané los bona fides. O sea, yo radicaba proyectos de ley eh, con Paul Ryan. Éramos él y yo radicando proyectos juntos de, de eh, eh, zonas empresariales y cosas por el estilo, porque pensábamos igual en cuanto a lo que hace falta para la economía nacional. Cuando digo nacional, nacional de verdad. No es la que las agencias de publicidad aquí <risa> tratan de proyectar. Este y y y eso o sea yo estaba bien envuelto en todo esto ya sea campaña por esos, esos congresistas en sus distritos o sea, iba o sea yo hacía eso me envolví de verdad para beneficio de Puerto Rico porque es que es estableciendo relaciones no para beneficio de Puerto Rico eh, y luego paso a ser gobernador me hago activo en el Republican Governors Association la asociación de gobernadores este uh -huh presido el, el Southern Governors Association. Traje, de hecho, traje la convención de gobernadores sureños, la mayoría republicano, a Puerto Rico. Presidí el Council of State Governments. Este, o sea, envuelto nacionalmente, de, de verdad. Eh, cuando Mitt Romney estaba corriendo contra el ex senador de Pensilvania en la primaria aquella republicana en el 2012. Con Santorum. Este, Rick Santorum. Que era amigo mío, a a la, man
0: dog love. Íbamos <risa> a la misma iglesia. Ok. Allá. Este. Es verdad, porque es católico. Señor. Sí,
1: bien católico. Él es bien católico. Bien, sí. Este, sí. Eh, pues cuando vamos a la a la misma. ¿verdad? Este ta, ta, estamos aspirando. Entonces me, me llaman. Eh, Rick Santorum le gana varias de esas este, primarias. Este, a Mitt Romney, mi candidato realmente era Mitt Romney, yo entendía que era este, traído de Central Casting. O sea, era, 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 hubiera sido un gran presidente. Y me acuerdo que me, me piden que me, nos reunamos en, en Florida. Y entonces nos reunimos en Florida. Y, y me dice, bueno, es que quiero que, que vayas a una actividad conmigo esta noche mañana, algo así, y que Mendoza. Y yo digo, no. Hasta que no cuadremos unas cosas. Y digo, mire, nuestra aspiración. Mi padre fue capitán del ejército de los Estados Unidos. Tenemos 200.000 veteranos. Y mire lo que nos pasa con Medicaid, con Medicare, con esto, con lo otro. Es una injusticia y nosotros aspiramos a participar de igual a igual. ¿Sabe qué? Pagar contribuciones también. Y hay una sola manera de hacer esto, es ser Estado. Queremos que usted lo diga públicamente que se comprometa a que si los puertorriqueños a, a, queremos ser Estado, que nos va a apoyar en ese proceso, este, tenemos que nosotros escogerlo. Uf, nuevamente, a nadie le van a enviar una invitación. Este, a hacer, <risa> o sea, tú tienes que ganártelo y quererlo. Y lo discutimos por buen rato. De hecho, él trajo a sus hijos, es interesante, y a su esposa para la discusión.
0: El único, <coughs> el único cheque que yo le da a un político federal... Fue porque el hijo de él vino para acá un fundraiser que hicieron en Atorrey. Ah, de verdad, sí. Eh, le di 300 pesos, una bobería. Pero eh, me acuerdo, el, y él hablaba español, el, el nene. Sí, sí, porque ellos eran mormones. Él, él hizo una misión en, sí, en Centroamérica, creo. Sí,
1: ellos son mormones y como parte de la iglesia mormón, es la de los santos este, de los últimos días, pues eh, se requiere que sean misioneros por un par de años, algo así son gente tremenda este los Romney él y su esposa o sea, Mitt Romney y su esposa son gente bien seria o sea este y entonces pues pues se comprometió conmigo Y yo bueno el problema es pues voy a la actividad y yo fui a la actividad John McCain me presenta y yo endoso y yo presento a Mitt Romney ayudé en esa campaña al extremo que yo tengo un papel hablando en prime time en la convención y mi esposa Lucé presenta el miércoles por la noche a Anne Rodney.
0: Por eso fue que Obama se comió el maldito medianoche ese.
1: <ríe> sí, él estaba. O sea, Obama, Obama
0: le, le, lo envenenaron. Porque yo tenía
1: una relación eh, fuerte eh, en exigir derechos. O sea, por ejemplo, cuando aprueban el, el ACA. Este, sí, eh, yo me no eh, acuerdo. A Obamacare le dicen a Obamacare, o sea, yo fui bien fuerte, no iban a dar menos. Sí. Y, y, y tú sabes, yo dije, lo voy a demandar. Y lo voy nueve, a fueron 9 billones. Acabaron lo que fueron siendo 9 billones de pesos y, este, y nos quitaron el, el, el individual mandate. Y dije, aquí me vas a quebrar un montón de pequeños negocios. no uh -huh. sea, ¿podemos hacer eso? O sea, este. Eh, y entonces, pues, pues, tenía una buena relación. Este pero firme, o sea, de, de respeto mutuo y demás, pero él llegó envenenado. Este, algún día voy a hablar de esa reunión. Este, fue una reunión bien difícil, de las reuniones, bueno, la reunión más difícil que yo he tenido con un presidente de Estados Unidos. Ha sido muchas. He tenido unas cuantas y esa es, la, esa es la más difícil. O sea, este, eh, eh, por mucho. Este, yo me di cuenta que venía, ya venía envenenado. Alguien le había metido cosas en la cabeza. Le enviaron eh, el video a aquel. Este, no. Bueno, la cuestión es que eh, para esa campaña, entonces yo le digo, pues tienes que venir a hacer campaña a Mitt Romney, le digo, a Puerto Rico. Entonces llega un día antes la esposa Ann, yo le digo, se quedan con nosotros, se quedan con nosotros en Fortaleza. Este, yo fui con ella a una actividad en Cataño, creo que fue. Okay. Este, y entonces llega Mitt Romney, tuvimos un tremendo evento, un rally frente al Capitolio, buenísimo. Eh, y al otro día fuimos a la Plaza del Mercado de Bayamón se suponía que se quedase hasta el domingo y yo le digo esto lo vamos a ganar Este, tú estás flojo no me acuerdo en qué estado eras vete para allá Este, yo, y yo me cargo de, de acabar esto y así fue que lo hicimos y, y, ¿lo de, y dio, lo no, de no
0: vicepresidente la verdad?
1: Eh, había gente en su campaña que querían que yo y yo les dije mira yo quiero ser gobernador de Puerto Rico yo no quiero ser vicepresidente me enteré luego que habían hecho como hacen todos los candidatos a presidente, este, el, search committee, eh, el que... search committee, y me tenían en la lista corta, short list, para dos posiciones distintas de gabinete este, eh, para ofrecerme. una era secretario de comercio y otra era USDR, la oficina del representante de, de eh, eh, Trade, este, de intercambio comercial de los Estados Unidos.
0: Esa es grande. Esa es la que negocia los tratados, ¿no? Los tratados de comerciales, sí. Este... Y, y de ese high point, ¿qué es lo que ocurre que ahora están? O sea, le, le mencionas Puerto Rico a algunos republicanos y empiezan a gritar. O sea. Pues mira, este. Eh... Y, es, y es un obstáculo. O sea, es, sí, un, es issue, un obstáculo de, real. Es una cuestión de que ellos no quieren, otros no. No, no. Esto es un obstáculo
1: real. De verdad. Real. Pero todavía, o sea, por ejemplo, ahora mismo hay una campaña para la presidencia y, copresi y y la vicepresidencia del Partido Republicano, y todo el mundo que me ha hablado, yo digo, vamos a hablar de Puerto Rico primero. <risa> o sea, ese es no Ticker o Londres Exacto. Si tú no estás dispuesto a entender y a comprometerte con esto, yo no voy a hablar de tu can posible candidatura ni a secretario, ni a tesorero, ni a vicepresidente, ni a presidente del Partido Republicano. Y así lo estoy haciendo. Este... Yo llego en enero del 2013 a Washington y a las pocas semanas de estar en Washington recibo una llamada de Elaine Chow, que es la esposa de Mitch. La esposa de Mitch Pacono, de, de Mitch el jefe de, de la delegación republicana en el Senado. En aquel momento, líder de la mayoría. Y me dice, este, quisiéramos que vengas a una cena y vamos a estar Michi y yo. Y pensaba que le iban a tortuzar una taquilla taquilla, este, Y yo dije, ay Dios mío. <risa> ¿sabes? Bueno, pero, pero yo no, con mucho gusto voy. Ah, pues mira, pues mira, este, tal fecha en tal sitio. Y llegamos aquí, Luce y yo. Este, y yo digo, sí, vengo a la actividad del senador McConnell. me dice, sí, ellos están en el segundo piso, un segundo piso en el salón tal. Los están esperando. Y cuando subimos, es un salón, y había en el mismo medio de un salón grandísimo una mesa con cuatro sillas y una botella de vino en el medio. Eran Elaine Chow y Mitch McConnell y dos mesas vacías, y dos sillas vacías para Luce y para mí. Yo me quedé en shock. Eh, buenas noches, muy buenas. Este, y entonces él me insistió varias veces. Que, que había pasado mi campaña, que, porque, que pues, si yo aspiraría de nuevo, que, que si yo tendría posibilidades, que, que... y volví a insistir en ese tema, y volví a, insistir, volví a insistir, y finalmente digo: Mira, yo creo que, tú sabes, la vida, le estoy hablando a alguien que lleva toda la vida en el Senado, en el posición <risa> política, digo: Yo creo que los, los Founding Fathers querían que uno se viviera un tiempo y se fuera ¿verdad? a volver a hacer lo que hacía antes, y es lo que yo estoy haciendo ahora. Y es lo que pretendo tratar de hacer. Y me dice, bueno, pues déjame decirte, Luis. Tú estabas haciendo en Puerto Rico lo que nosotros aquí en Washington, nosotros los republicanos, Exacto. decimos que hay que hacer a nivel nacional y no tenemos los pantalones a veces de hacerlo. Si luego de tú hacer lo que hiciste, hubieras sido reelecto y venías aquí como gobernador reelecto, a la delegación republicana en el Senado con un proyecto de estatus, de estadidad, va a ser imposible para nosotros decirte que no. Ahí empecé a llorar. Voy a <risa> <puedo>
0: llorar yo <risa> después de la entrevista. <risa> o
1: sea, o sea, ay, ay Dios mío, este, tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Como dice. Por el este, día Freaking fricking pero este, Tan cerca y tan lejos, ¿no? Este... Ya, yo obviamente le traté de hacer el argumento de que no, que hay muchos más este como yo, este, y demás. Bueno, anyway. Eh, ¿Pero qué pasó? El Partido Republicano se transformó y en las elecciones del 2016 escogen a Donald Trump como su candidato. Y Donald Trump apela a un montón de gente que está fuera del sistema político americano. No votaban en ninguna elección. Sí porque estaban frustrados con el sistema político y son gente que perdieron sus empleos
0: este, en la manufactura, en los steel plants. Este, eh, Lo que nos pasó a nosotros con la 936 le pasó a mucha más gente a los Estados Unidos. Y
1: la manufactura, by the way, que aquí dice no, la manufactura se cayó por la 936. La manufactura se cayó en todos los Estados Unidos sí. en el mismo periodo de tiempo. Estoy, no quiero traer 936, pero estoy hablando no, de que, es que se cayó. No, pero es importante
0: porque lo que nos pasó a nosotros no fue solamente a nosotros. Exactamente. Y aquí... Y hay gente que... Y, y, de, y de la misma manera que aquí hay muchos problemas con, con por ejemplo, la heroína y con ciertas drogas, allá pasó lo mismo. Exactamente o sea, lo mismo. Y, por su, razones. y sufren igual. Sufren igual. Y, y anyway, por las mismas razones.
1: ¿Por qué se cayó? Por los tratados de libre comercio. Porque era más fácil manufacturar en México, o en China, o en Tailandia, o en Vietnam, que manufacturar en territorio americano, incluyendo Puerto Rico. Esa es la realidad. Y entonces, al ser más barato eh, eh, manufacturar en esos lugares, se cayó la manufactura. en Todos los Estados Unidos, en Pensilvania, en Wisconsin, en, en, en Minnesota, en Ohio. Ohio entonces, y por eso es que Donald Trump apela a, a la frustración de esa gente y así es que gana la, la elección pero, pero al apelar hay mucho resentimiento. Eh, y ese resentimiento es contra todos los que se ven distintos a ese grupo. La nación americana es la nación hispana más grande del mundo. 60, sobre 60 millones de hispanos. Pero esos no son los que estoy hablando. <risa> estoy hablando de, de tú sabes, de, de... Pero los hispanos están trompistas últimamente. Eh, ha ido aumentando y aumentando porque... Esta última semana están entrando por el paso, están 5.000 personas al día. No hay nación que pueda manejar eso. Oye, y mi todo mi trabajo pro bono es con la comunidad hispana ayudándolos en sus asilos, procesos de asilo, de, verdad, de entrada y de visado y todo en los Estados Unidos. O sea que yo me siento bien cercano a la comunidad latina eh, en, lo, en, en todos los estados, ¿no? Pero, repito, eso es una cosa, otra cosa es que entren por uno, una de las entradas, 5.000 personas diarias, no hay país que lo aguante, este, tú sabes, este, y entonces le tienen que echar la culpa a alguien por haber perdido su empleo y no tiene nada que ver con esa gente, tiene que ver con, con los tratados de libre comercio que Bill Clinton negoció en su época en los 90 y que vinieron a ser implementados luego este, con con un montón de países y que se hayan y, y la apertura la, permitir que China entre el WTO y eso abre a la inversión americana allí y ponen un montón de fábricas allí. Y, y, y crees que el tema de Puerto Rico se fue en la redada entonces con ese, con ese resentimiento. Ese resentimiento se fue. Esto todo, es todo, todo un péndulo y por eso es que hay que estar hay, hay que estar ahí y yo sigo activo porque no es decir va, ah, pues check out no, uh -huh. no puedes hacer eso tienes que seguir activo porque yo creo firmemente, que esto funcionó. Cuando digo esto, es eh, el experimento Puerto Rico en los años 50, 60, 70, todavía funcionaba. Eh, empezó a haber problemas después de eso, pero era manejable entrar a 936 y eso nos da un, 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 boost. un, un, <risa> un respiro temporero, artificial, porque antes que eso funcionaba. Y y yo llego a Puerto Rico a mediados de los 80 de estudiar Derecho fuera. Este... Y, y era como que Tuvieron empleos en, en Nueva York, en Washington, en Los Ángeles. ¿Para qué? ¿Miami? <risa> si, 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 si me vengo a uno de los bufetes grandes a torreír. O sea, y, y se acabó. <risa> y se acabó. Eso fue lo que yo hice. No, no lo pensé dos veces. Hoy en día se gradúan, de, ya sea de medicina, de derecho, lo que ingeniero, lo que sea, y, siguen, y se quedan porque no es lo mismo, ¿no? Pero los noventa, los Rolling 90s que le llaman. Aquí los, los chavos tú levantabas las piedras, ahí en chavos de, de bajo las piedras. Este, o sea, la economía era una cosa increíble, este, porque la economía nacional estaba así. Hasta que vienen nuevamente bajo Bill Clinton y los republicanos también y todo y, y aprueban todos estos tratados de libre comercio, con los cuales yo estoy de acuerdo, pero tiene que ser eh, 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 en dos vías o sea, este, una vía en dos direcciones este, no puede ser en una sola dirección este, y entonces ahí es que vienen los problemas que ha habido y que, y que trae ese resentimiento pero este ya está empezando el péndulo a ir en otra dirección yo creo en el partido republicano y vamos a ver un partido nuevamente que vuelva
0: a, a sus raíces yo espero le voy a hacer una última pregunta para no seguir abusando del tiempo yo le hago esta pregunta a todo el mundo que tuve en vida pública algo... Yo creo que es bien importante no solamente hablar de lo que hicimos bien. A veces es importante hablar de algo que se nos zafó. Que algo que piensa que fue un error o quizás pudo haber hecho diferente en el tiempo de este... Puede ser de este turismo para acá. Este, sí, 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 sí. Algo que, que, uno, que, que usted haya dicho algún día, esta me salió mal. Mira, hay unas cuantas, obviamente. Este...
1: Una de ellas es que a mí me convencieron... No sé si te acuerdas del casoducto del sur. Sí. Bajo Aníbal Seo Vilá. Sí. Que se iba a empezar a hacer y qué sé yo. Me acuerdo el abrazo abrazo la viejita. <ríe> y a mí me convencieron primero de que... Estaba mal conceptualizado. Pero después me convencieron de que en el sur... Que es verdad, ese, ahí hay mucho trabajo... Este, Muchos proyectos de agricultura exitoso Que hacía falta agua. Y que era posible utilizar esas tuberías para atender ese otro problema que también tenemos en el sur de agua uh -huh. y que era inclusive mejor y que habían alternativas de tecnología mejor para el tema de energía que podíamos explorar y, y pues dijimos pues vamos a cancelar esto del gasoducto del sur y vamos a utilizar esos tubos para agua y vamos a hacer otras cosas este, yo creo mucho en la agricultura by the way y creo que hace sentido este, que es parte de lo que debemos tener para una economía diversificada este y pues al final del día por las razones que sea eso no ha salido eso no fue así y, y creo que fue un error Ese es un ejemplo
0: eso es un tremendo ejemplo porque parte eh, eh, la energía se ha convertido en este tema que es el tema número englobado uno. que todo todo al final del día acaba ahí de hecho la quiebra de Puerto Rico comienza con prepa y ahora todavía, <risa> siete años después, todavía estamos bregando con que termine prepa. con prepa. Pues esperamos que termine con prepa.
1: Exacto, pero al final del día, si no tenemos un sistema de energía con credibilidad que funcione bien, que haya certeza de que tú sabes que tú le das al interruptor, ¿verdad? al switch, al switch como le decimos aquí, <ríe> y va a prender siempre la luz. número uno y número dos, a un precio relativamente razonable para una isla entender lo que cuesta es distinto. Hawái, este, tú sabes, si la Y la, la Virgen, sí. o sea, cuesta más porque no te puedes conectar al sistema de transmisión y distribución nacional. Uh -huh. Los 48 estados se conectan entre sí y se ayudan, y eso esos son otros 20 pesos. Excepto la isla Texas. <ríe> exacto, <ríe> exacto. Bueno, y California, que eso es una locura. Eso es ¿no? también eso es una locura. Pero en realidad, en términos generales, pues es más fácil. Este, por ejemplo, allá inclusive, <coughs> perdón. Eh, grandes represas, hay energía nuclear, esto, aquí hay cosas que no podemos hacer por diversas razones, este, y, y o sea que, que estamos más limitados en cuanto a las alternativas. Pero no hay que nada más mirar a nuestro vecino, República Dominicana, que ha sabido transicionar, como lo, yo quería hacer, eh, a gas natural y energía renovable combinado. Uh -huh. Una combinación y lo han estado haciendo muy bien y en mi apreciación nos pasaron por el lado ya y nos dejaron atrás el 98% de la energía de Singapur es gas gas natural sí y es más limpia que lo que tenemos ahora mismo yo decía me acuerdo a la gente que peleaba después cuando dijimos bueno pues vamos a tener que hacer gas natural y vamos a tener que hacer tubo porque el gas <ríe> no pasa por internet <ríe> o sea yo solo decía Simón el día que me consigan mandar gas por internet lo coge es un éxito lo cojo con los <ríe> ojos cerrados pero no pasa por internet, pasa por tubería, No hay alternativa. Y, y, esa, y, es, y es seguro. Se puede hacer seguro. Pero aquí pues prefieren quemar petróleo que es peor, mucho peor, que quemar gas natural. Y by the way, en Puerto Rico no habían proyectos de energía renovable hasta que yo llegué de gobernador. Eso es verdad. Y los mismos que hoy promueven la energía
0: renovable fueron los mismos que me piquetearon los proyectos de energía renovable en el sur. Y hablando de cómo no pasamos la página del 2009 al 2012, algunos de esos contratos todavía se siguen litigando en el tribunal.
1: Ah, me imagino. Tú sabes. Y yo, una cosa que yo sí hacía, yo no entraba, o sea, yo no puedo estar entrando en lo que a quién le va a dar un, una contratación de esto y lo otro. Y yo, yo tenía que confiar que se hacían las cosas correctamente. Y cuando tenía dudas razonables por razones personales y familiares, la persona dejaba de trabajar
0: en el gobierno. <risa> Tenía un desayuno con Marco y firmaba la cartita. Porque yo me asesoré con las agencias
1: federales con quienes laboraba bien cercanamente y me reunía cada trimestre. Primero para los nombramientos iniciales. Cada nombre pasó el sedazo federal. Y después, como nos veíamos cada tres meses... Y dije, mira, by the way, esto, ah, mira, by the way, ah, mira, by the way. Y, y estas cosas las comentamos eh, como se debe hacer para que haya. O sea, la gente puede decir, no, que, este, que, que redujo la nómina del gobierno, que esto y lo otro, pero lo que no pueden decir, de hecho, alguien que me combatió muchísimo me dijo, yo estaba en contra de usted con muchas me dijo a sí mismo, pero usted le quitó el carimbo de la corrupción al PNP o sea que ahí yo era había una sola manera de hacer las cosas una sola manera de hacer las cosas
0: Gobernador, gracias por venir al programa gracias a lo, ti, te agradezco lo agradezco, no, no, esto ahora me hace mucho más gente que antes <risa> eh, <risa> bueno, le damos las gracias al Gobernador y como dijo ahorita este va a ser el último episodio del 2022 desafortunadamente no pude llegar al episodio 52 porque me hicieron bomba dos o tres gente, pero eh, volvemos en el 2023 a mediados de enero de pedir una unas vacaciones pero como siempre les pedimos que por favor se suscriban que compartan los episodios con sus amistades con sus amigos del trabajo hasta con la gente que les cae mal que dejen reviews positivos cinco estrellas y como siempre le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte nos vemos en la próxima